0: Wir sind in der Serie Hotspots Gottes, das ist Teil 4 heute und es geht heute darum, wie man Gott zu sich reden hört und ich möchte, dass wir dieses, diese Stelle aus Lukas Kapitel 8, Abvers 4, dass wir die gemeinsam lesen, haben alle jetzt ein Handout, das ist noch nicht ganz so weit, ich merke das. Wenn alle ein Handout haben, bitte hebt die Hände, die noch kein Handout haben und ihr lieben Ordner, saust dorthin, Dankeschön, dann stehen wir gemeinsam auf und wir lesen miteinander die Stelle aus Lukas 8, da haben wir alle die gleiche Übersetzung und die lesen wir jetzt laut, das Wort Gottes wollen wir jetzt miteinander lesen und wollen es dann auch wirken lassen an uns, Lukas 8, Vers 4. Vor einer großen Menschenmenge aus allen Städten waren die Leute gekommen, erzählte Jesus dieses Gleichnis. Ein Bauer säte auf seinem Feld Getreide aus. Dabei fielen einige Körner auf den Feldweg. Sie wurden zertreten und von den Vögeln aufgepickt. Andere Körner fielen auf felsigen Boden. Sie gingen auf, aber weil es nicht feucht genug war, vertrockneten sie. Einige Samenkörner fielen zwischen die Disteln in denen die junge Saat bald erstickte. Und anderes fiel auf gutes Erdreich und wuchs auf und brachte hundertfältige Frucht. Und als er das sagte, rief er, wer Ohren hat zu hören, der höre. Später fragten ihn seine Jünger, was er mit diesem Gleichnis sagen wollte. Jesus antwortete ihnen, ihr könnt die Geheimnisse des Reiches Gottes verstehen. Zu allen anderen rede ich in Gleichnissen, damit sie nichts erkennen obwohl sie sehen können und nicht verstehen, obwohl sie es hören. Euch aber will ich das Gleichnis erklären. Das Samenkorn ist Gottes Wort. Der Feldweg ist ein Beispiel für Menschen, die Gottes Wort gehört haben, aber dann kommt der Satan und nimmt das Wort aus ihren Herzen, damit sie nicht glauben und gerettet werden. Der felsige Boden soll auf Menschen hinweisen, die das Wort Gottes hören und bereitwillig aufnehmen. Aber alles bleibt an der Oberfläche, eine Zeit lang sind sie begeistert, doch sobald sie wegen ihres Glaubens in Schwierigkeiten kommen, geben sie auf. Wie der Same, der zwischen die Disteln fiel, sind Menschen, die Gottes Wort hören, bei denen aber alles beim Alten bleibt. Denn die Sorgen des Alltags, die Verführung durch den Wohlstand und die Jagd nach den Freuden dieses Lebens ersticken jeden Glauben. Aber es gibt auch fruchtbaren Boden. Das sind Menschen, die das Wort bereitwillig und aufrichtig annehmen. Es kann in ihnen wachsen und reiche Frucht bringen. Herr, wir bitten dich, dass du heute zu uns redest. Und wir danken dir, dass dein Wort ein klares und deutliches Reden ist in unserem Leben. Aber Herr, wir wollen einfach lernen, wie wir deine Stimme hören können. Wir wollen deine Wegleitung. Wir wollen Gemeinschaft mit dir haben. Und darum bitten wir dich, komm und rede zu uns und lehre uns durch deinen heiligen Geist. Amen. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Okay, gut. Äh, diese Stelle ist uns ja allen sehr gut bekannt. Aber bevor ich auf diese Bibelstelle eingehe, möchte ich noch ein bisschen rekapitulieren, äh, worüber äh, wir ja auch gesprochen haben. in den, äh, Das letzte Mal und ganz besonders ging es letzten Samstag um die persönliche stille Zeit, Um die persönliche Zeit im Gebet, um die persönliche Zeit auch äh, mit, mit der Bibel, mit Gottes Wort. Und ich habe das letzte Mal solche Gebetskarten ausgeteilt, äh, wo jeder Einzelne eintragen konnte, äh, der sich verpflichten wollte, 90 Tage lang hier in unserer Gemeinde gemeinsam mit uns gemeinsam 90 Tage lang stille Zeit zu machen. Ordner, bitte äh, kommt jetzt mit diesen, äh, mit diesen äh, äh, Zetteln und ich möchte fragen, wer ist hier? Wer hat sich denn das letzte Mal eingetragen? Ich habe 37, äh, ich habe 40 Karten bekommen, 37 gültige, würde ich sagen. Weil gültig sind nur die, wo auch der Name steht äh, und auch eine E-Mail-Adresse drauf ist. Weil ich möchte euch auch Gebetsimpulse schicken. Wir äh, Alle die die, die, die dabei sind, die haben das schon bekommen. Die haben in dieser Woche von mir schon einen Gebetsimpuls bekommen. Wir wollen 90 Tage, ganz speziell auch in dieser stillen Zeit, diese stille Zeit vor Gott machen und das, diese Karte, ist eine pe persönliche Verpflichtung vor Gott, wo du sagst, ich möchte diese 90 Tage lang, entweder 15 Minuten oder 30 Minuten oder, oder 45 Minuten oder 60 Minuten äh, äh, stille Zeit machen äh, und äh, vielleicht machst du das sowieso schon jeden Tag und ich würde sagen, äh, das, das gilt immer für fünf aus sieben. Das heißt, mindestens fünf Tage in der Woche wollen wir uns verpflichten. Es kann sein, dass ein Tag mal nicht geht und da müssen wir kein schlechtes Gewissen haben, weil das gibt es einfach solche Tage, äh, wo wir einfach äh, aus irgendeinem Grund jetzt das nicht machen können. Besser ist sieben aus sieben, aber zumindest fünf aus sieben wollen wir in, dieses, in diese Gebetszeit, äh, in diese Begegnung mit Gott hineinkommen. Wenn jemand da ist, der das letzte Mal nicht dabei war und sagt, ich möchte auch, ganz bewusst hier, hier mit eintreten, äh, hebt deine Hand auf, nimmst so eine Karte, füll sie aus äh, und, äh, und gib sie dann, äh, reiß sie auseinander, der, ein, der eine Teil gehört dir, der andere Teil mit der Adresse, der gehört mir, weil ich möchte euch dann in diese E-Mail-Liste eintragen, damit ich euch auch ermutigen kann. Noch jemand, der, der, das, der die Karte braucht? Okay, da vorne ist jemand, da siehst so. Gut, Füllt sie aus äh, und äh, gebt sie, werft sie dann äh, am Schluss haben wir Körbchen. Da steht ein Körbchen auf dem Tisch dort rechts auf dem Verkaufstisch. Werft es dort in das. Da ist noch jemand, der eine Karte braucht, bitte. Ja. Gut. Und wir glauben auch als Leiterschaft, dass Gott uns eine ganz besondere Zeit schenkt, wo wir äh, einen neuen, äh, neuen Aufbruch auch im geistlichen, persönlichen geistlichen Bereich erleben. Und eines, was dazugehört ist, dass man Gott reden hört. Die Gemeinschaft mit Gott ist keine Einbahnstraße, sondern das ist eine Zwei-Weg-Kommunikation. Ich werde das nächste Mal äh, wahrscheinlich äh, noch die Zeit nehmen, um ein bisschen über Gebetsformen zu sprechen, äh, wie Hände heben, Knien, Zungengebet, äh, Stille vor dem Herrn, den Herrn suchen, äh, da äh, werde ich noch ein bisschen mehr eingehen. Schnett äh, hat ja schon darüber gepredigt, über die Hanna, die dort im Tempel Gott gesucht hat und äh, in dieser Suche Gott auch gefunden hat. Und das war ein besonderer Ausdruck auch ihrer persönlichen Beziehung zu Gott. Und ich denke, da wollen wir auf diese Dinge mehr noch eingehen. Aber heute geht es darum, wie man Gott zu sich reden hört. Äh, vielleicht sagst du, super, ich bin froh, dass du darüber predigst, äh, weil er nie zu mir redet. Ja, es gibt solche Leute. Ja. Jeder sagt, Gott hat dieses gesagt, Gott hat jedes zu mir gesagt, aber zu mir sagt er nichts. Ich kriege nie was raus. Wie ist das, wenn Gott zu mir redet? Gott redet immer. Und er redet auch immer zu dir. Aber jetzt möchte ich gleich mal sagen, nicht jeder, der sagt, Gott hat mir das gesagt, Gott hat mir jenes gesagt, Gott hat zu mir geredet, hat wirklich von Gott gehört. Weil es so wichtig ist, dass wir lernen, wie man auf Gott hört. Und das Erste und Wichtigste ist, dass wir unsere Ohren und unser Herz einstellen auf die Frequenz Gottes. Ich habe so also einen kleinen Radio mitgenommen, aber das funktioniert nicht. Wir könnten das jetzt gleich hier testen. Der ganze Raum ist voll mit Radiowellen. Es gibt so viele Radiostationen, dass es im Analogbereich keine Frequenzen mehr gibt, die frei sind. Vor vielen Jahren haben wir von der christlichen Medienproduktion damals, als, die, als Radio liberalisiert worden ist in Österreich und nicht mehr Staatsmonopol war, haben wir in etwa, ich glaube, 60 oder 70 Ansuchen gestellt, in ganz Österreich, dass wir eine, eine, eine Frequenz bekommen für eine christliche Radiostation. Aber die Radiofrequenzen waren so wenige, ja, dass wir nur eine bekommen haben und, und die in Radentein, ich ja, weiß nicht, wer weiß, wo Radentein ist, wer weiß das? Da habe ich mir gedacht, dass das niemand weiß. Das ist nämlich hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen. Ja, ja das stimmt, ja. Das ist in Kärnten, Ganz, ganz weit hinten ist das eine kleine Stadt mit 9000 Einwohnern. Äh, und äh, da, da, da sind lauter hohe Berge ringsherum. Und die Frequenz, die deckt wirklich nur Raden ja? Die geht keinen Millimeter über Raden hinaus. Ja? Weil das solche Berge sind. Normal hat man Frequenzen, wo man viele andere auch erreichen kann. Aber so ist es da nicht. Ja? Äh, aber diese Frequenz, die läuft immer noch, ist immer noch eine christliche Radio, äh, äh, Radiostation. Wir haben in der Zwischenzeit in der Zusammenarbeit mit einer Gemeinde dort, das dann auch mehr und mehr der Gemeinde übergeben, die dort das betreibt. Und das ist toll, dass es das gibt. Aber, wir haben gemerkt, es gibt nur ganz wenige Frequenzen, aber es gibt, es gibt viele Frequenzen, aber nichts ist mehr frei. Überall wird schon gesendet. Die Frage ist, wer von euch hört jetzt ein Radio? Niemand. Niemand hört jetzt ein Radio. Oder hörst du ein Radio jetzt gerade? Nein, niemand hört ein Radio. Obwohl Radio hier gesendet wird, überall. Hier ist überall Musik und Sprechen und alle möglichen Sprachen sind in diesem Raum. Aber in dem Augenblick, wo wir einen Empfänger nehmen würden, und da habe ich so einen kleinen, aber wie gesagt, leider funktioniert er nicht. Wir stellen ihn hierher und tunen ihn, äh, wenn wir ihn einschalten und dann die Frequenzen einstellen, in dem Augenblick hören wir schon das Radioprogramm. Und genau so ist es mit unseren Herzen und mit unseren Ohren, wir müssen unser Herz, wir müssen unser Leben auf Gott eintunen. Das ist das Erste, was wir tun müssen. Wir müssen die Frequenz Gottes einstellen, damit wir diese Programme hören. Aber, aber wisst ihr, was auch, warum, äh, warum das so wichtig ist, dass wir uns darüber klar sind? Und das sehen wir in der Bibel immer wieder, vom, wie Männer und Frauen sich immer ganz stark auf Gottes Frequenz eingestellt haben. Dazu brauchen wir diese stille Zeit von der wir letzten Samstag gesprochen haben. Dazu brauchen wir diese Zeiten im Gebet und im Wort, denn so können wir den Empfänger hintunen. Äh, wir haben es ja sehr schön, heute ist ja alles digitalisiert, wir drücken ja nur mehr auf den Knopf, und der Sender läuft. Ja. Sender, Sendersuchlauf und schon ist, ist ein Sender da. Aber früher war es mal anders, nicht? da kann ich mich noch gut erinnern, da hat man die Frequenzen gesucht. Ja. Und wenn dann, diese, äh, diese, 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 dieser Empfänger und ganz besonders auch dieses Teil, mit dem man die Frequenzen gesucht hat, staubig war oder verschmutzt war. Dann hat es nur ge ja, gerauscht. Und manchmal ist dann so eine verzerrte Stimme gekommen. Und viele Leute, leider, leider in unserer Zeit, viele Menschen, sie sagen, ja, das habe ich von Gott gehört. Aber es ist verzerrt. Es kann nicht von Gott sein. Sie können es nicht identifizieren, weil ihr Herz nicht rein ist. Sie können es nicht identifizieren, weil der Empfänger nicht richtig zum Einstellen ist, weil da erst was repariert werden muss. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe einen Mann kennengelernt, der hat gesagt, Gott hat mir gesagt, dass ich meine Frau verlassen soll und mir eine andere nehmen. Er hatte zwei erwachsene Kinder, war vorher Bibelschuldirektor gewesen. Und er hat gesagt, Gott hat zu mir geredet und er hat gesagt, ich soll mir eine, er hat mir er hat gesagt, die erste Frau war die Frau meiner Kinder und jetzt bekomme ich die Frau meines Herzens. Hat Gott gesagt. Warum weiß ich, dass das nicht von Gott ist? Weil es nicht dem Wort Gottes entspricht. Und es gibt so manche Leute, die haben alle möglichen komischen Gedanken und Ideen, und sagen, das hat mir Gott gesagt. Und da kann man gleich von vornherein schon, schon entscheiden. Das ist nicht Gott gewesen. Ja, ein Geist hat schon zu dir geredet, aber nicht der heilige Geist. Irgendein Gott hat schon was zu dir gesagt, aber nicht der Gott der Bibel. Nicht äh, der drei, eine Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Denn der wird nie etwas sagen, was gegen, gegen sein Wort geht. Nie etwas, was seinem Wort widerspricht. Denn die Bibel sagt selber, Gott ist kein Mensch, dass er lüge. Er ist kein Mensch, der lügt. Sondern er ist immer die Wahrheit. Er ist die Wahrheit gewesen wird immer die Wahrheit sein. Und deshalb müssen wir immer das Reden Gottes auch an dem Wort Gottes prüfen. Das ist so, so wichtig. Aber ganz wichtig, wie Jesus hier sagt, es muss hier unser Herz eingestellt werden, wenn er in diesem Gleichnis ruft, wer Ohren hat zu hören, der höre. Jetzt greift man alle an eure zwei Ohren. Hat jemand in einer Hand kein Ohr? Oder hat jemand jetzt ein Ohr zu viel? Nein. Wir alle haben zwei Ohren, oder? Und die Leute, die vor Jesus gestanden sind, hatten auch zwei Ohren. Der Malchus war noch nicht dort, dem das Ohr abgeschlagen worden ist von Petrus. Also hatten sie alle zwei Ohren. Ja? Und Jesus sagt trotzdem, wer Ohren hat, der höre. Wer Ohren hat, zu hören, der höre. Und damit meint Jesus die Ohren des Herzens. Wir haben nicht nur die physischen Ohren, sondern wir haben auch Ohren des Herzens. Aber die müssen geöffnet werden. Die müssen wir bewusst aufmachen und auf seine Wellenlänge einstehen. Auch in Matthäus 11, Vers 15 spricht Jesus über, den, über Johannes den Täufer und er sagt auch dort, wer Ohren hat zu hören, der höre. Es gibt an und für sich drei verschiedene Arten zu hören. Und wenn Jesus hier über Hören spricht, ist es wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass er über eine ganz besondere Art spricht, wenn wir Gottes reden und Gottes Wort hören wollen. Das Erste ist anhören. Man kann sich eine Predigt anhören. Schauen wir mal, was kommt. Einige sitzen so da heute. Na, schauen wir mal, was er zu sagen hat. Schauen wir mal, ob das was Gescheites ist, was da daherkommt, oder? Anhören. Man lässt so über sich ergehen. Aber nicht hinein. Man kann, das Zweite, und einige meinen, sagen vielleicht, okay, vielleicht könnt er auch ein bisschen kürzer, kürzer predigen. Wäre schön, wenn er jetzt schon fertig wäre. Das ist Anhören. Das Zweite ist Hinhören. Man hört mit einem, mit einem Ohr zu. Aber man, man hat die Gedanken ganz woanders. Man ist nicht dabei. Eigentlich interessiert es einem nicht. Man, man denkt sich nur, ja, es ist nicht schlecht, wenn ich das auch so ein bisschen mithöre. Ja? So hinhören. So halb mit einem Ohr. Aber all das, das ist nicht das, was Jesus meint. Jesus meint nicht anhören, das heißt so auf Durchzug stellen, hier rein, dort raus. Jesus meint nicht nur so ein bisschen hinhören, sondern Jesus meint zuhören. Zuhören bedeutet, völlig offen zu sein. Das, was gesprochen wird, anzunehmen. Wer hat Probleme beim Zuhören? Jetzt habe ich gedacht, ich bin der Einzige. Weil es sind keine Hände hochgegangen. Die anderen nicht. Jetzt, ich, möchte euch, ich möchte euch gerne mal zu einem Gespräch einladen, wo ich rede. Ja? Okay? Da werden wir nämlich gleich sehen. Ich glaube, wir alle haben Probleme mit dem Zuhören. Ja? Weil obwohl Gott uns einen Mund und zwei Ohren gegeben hat, tun wir so, als wenn wir fünf Münder und ein halbes Ohr hätten. Ja. Und genau das ist das Problem. Wir haben, wir haben Probleme zuzuhören, weil wir nicht offen sind für den anderen. Wir haben von vornherein schon eine Antwort, eine Entgegnung, etwas, was uns nicht passt, von vornherein schon. Ja? Wir hören nicht zu, sondern eigentlich hören wir entweder nur hin oder wir hören es uns nur an. Aber Jesus lädt uns ein zum Zuhören. Und wir finden dieses Beispiel, ihr habt das in, in euren Unterlagen, Apostelgeschichte 16 von der Lydia. Da ist Paulus dort in, in Philippi und am Sabbattag sind sie hinausgegangen zu dem Fluss, äh, wo eine Gebetsstätte war. Und dort waren viele Leute und unter anderem auch eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia. Und dann heißt es, und sie hörte zu. Und der Herr tat ihr das Herz auf. Dass sie Acht hatte auf das, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber samt ihrem Haus getauft worden war. Leute, da sehen wir, da hat sich was verändert, weil da hat jemand zugehört. Nicht nur hingehört, nicht nur sich angehört, sondern zugehört, sich entschieden ich will. Das Annehmen, was geredet wird. Ich will das haben. Ich will mein Herz öffnen. Ich sage ja. Und deshalb hat Gott in ihr Herz hineinreden können. Und hat sie gesegnet, sie und ihre ganze Familie. Viele waren dort, aber nur eine hat zugehört. Die anderen haben hingehört oder angehört, aber nicht zugehört. Es ist deine Willensentscheidung ob und wie du Gott reden wirst. Wenn du ein Herz hast, wie die Lydia, wo du dich entscheidest und sagst, ich will Gottes Stimme hören und ich will alles tun, was immer das bedeutet, was immer das sagt, ich will es annehmen, dann wirst du Gottes Stimme auch immer hören. Und du musst auch deine Ohren schulen, dass du immer besser die Stimme Gottes hörst. Es gibt einige Beispiele, die ich hier aufzählen möchte von Gottes Reden in der Bibel. Wir finden es ganz am Anfang der Bibel. Adam und Eva, da ist Gott mit ihnen spazieren gegangen im Paradies und hat mit ihnen geredet. Gott ist kein religiöser Gott, der nur in Bibelsprüchen redet. Weißt du das? Gott redet ganz konkret und ganz persönlich. Bereits die nächste Person ist Noah, da sehen wir, dass Gott ihm einen Architekturplan gibt. Er legt ihm einen ganzen Architekturplan vor für ein riesengroßes Wohnschiff. Ja? Gott redet und Gott weiß genau, was richtig ist und er sagt es ihm ins Detail. Aber er spricht immer auch über unser Herz. Aber er spricht auch über die praktischen Dinge. Halleluja, ist wunderbar. Was für ein Gott wir haben, der zu uns redet. Oder Abraham, Abraham bekam eine, eine, einen Reiseauftrag von Gott. Gott hat gesagt, so, jetzt geht's auf Urlaub. Ja. Verlass Uhr und geh nach Kanaan, in das Land, nein, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Wer von euch möchte gerne in eine Urlaubslotterie? Urlaubslotterie, ja? Du darfst auf Urlaub fahren, aber du darfst nicht entscheiden, wohin. Das wird gelost. Und da liegt alles drin. Da liegt vielleicht auch, da liegt der Nordpol drin, ja, und da liegt, äh, da liegt vielleicht die, der Dschungel drin, äh, und da liegt, äh, alles liegt da drin, ja. Und dann, äh, und aus dieser, aus dem wird gezogen, und niemand von uns möchte das, wir alle möchten wissen, wohin. Aber Abraham hat es nicht gewusst, ja. Und Abraham ist geführt worden in ein Land, das er nicht kannte, weil Gott so konkret zu ihm geredet hat. Und mit ihm war auf der ganzen Reise. Kann man vorstellen. Er hatte keinen anderen Navigator. Er ist nicht so äh, den Weg gegangen. Er ist ja diesen, äh, man nennt das den, den Fertile Crescent oder den, äh, den, äh, diesen Halbmond, diesen, diesen fruchtbaren Halbmond. Man konnte ja nicht durch die Wüste gehen. Und er ist dort diesen ganzen langen Weg gegangen. Und er musste ja immer wieder entscheiden, gehe ich links, geh ich rechts. Und er hatte keinen Navigator, wo er navigiert hat, sondern er hatte die Stimme Gottes. Gott hat zu ihm geredet. Gott hat ihn geführt. Gott hat ihm gezeigt, wo er hingehen soll. Was für ein herrlicher Gott, der so konkret zu uns redet. Oder natürlich Mose. Auch zu Mose hat Gott sehr konkret immer wieder gesprochen, hat ihm klare Anweisungen gegeben. Und wir sehen, wir können, ihr könnt selber darüber nachlesen, äh, wie Gott geredet hat. Ich meine, vielleicht zurück noch zu, äh, zu Abraham. Darf man nicht vergessen, dass Gott auch manchmal etwas sagt, was nicht ganz so angenehm ist. Es geht nicht immer nur auf Urlaub. Oder wenn Gott redet, eines Tages hat Gott gesagt: Nimm deinen einzigen Sohn, den du lieb hast. Könnt ihr selber nachlesen? Äh, in 1. Äh, in Mose, äh, wo, ist, wo steht das genau? Hat man sich aufgeschrieben? Ist, glaub ich glaube, ist eher, äh, irgendwann eher im, in, im ersten Buch Mose, könnte das selber finden: Die Geschichte von Abraham. Äh, und er sagt: Nimm deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh damit ins Land Maria und dort opfere ihn mir. Und wiederum ist interessant, als Gott zu Abraham sagt, komm, steh auf und geh auf Urlaub. <lacht> da steht er auf und geht auf Urlaub. Noch An, oder? Wir wissen, dass es nicht Urlaub war, er hat Dort ordentlich gearbeitet, da Abraham und seine eine große Familie aufgebaut. Aber das andere war, wie Gott sagt, geh und opfere deinen Sohn. Da diskutiert auch nicht. Er diskutiert nicht, er meutert nicht, er jammert nicht, er klagt nicht, sondern er bereitet sich vor und nimmt seinen Sohn, Isaac und geht. Leute, das ist die Voraussetzung, dass Gott viel und Tiefes in unserem Leben reden kann. Dass wir Ja sagen, ganz gleich, was es kostet. Dass wir Ja sagen, auch wenn es unbequem ist. Auch wenn es uns nicht taugt. Und als Abraham dann dort ist auf dem Berg, und das ist auch ganz wichtig, und als er dort dann genau das tut, was Gott gesagt hat, weil er gehorsam ist, und seinen Sohn dort auf den Altar bindet und dann das Messer nimmt, um diesen Sohn zu opfern, dann spricht Gott wieder zu ihm. Und sagt, Abraham, tu deinem Sohn nichts an. Und wisst ihr, wie gut das war, dass Abraham die Stimme Gottes gekannt hat? Manche von uns würden sagen, weiche von mir, Satan! Gott hat gesagt, ich soll ihn opfern. Ja? Dann gibt es kein Isaac, und kein Volk Israel. Aber Abraham kannte die Stimme und deshalb will Gott auch, dass wir seine Stimme kennenlernen. Weil wir nicht immer Schlussfolgerungen für die ganze Zukunft aus dem Reden Gottes ziehen dürfen. Wenn er heute sagt, geh hier, denn ich habe hier einen Plan und einen Auftrag für dich, ich will durch dich etwas unternehmen hier, dann kann es ohne weiter sein, dass er sagt, morgen komm und jetzt gehst du hier, und ich habe etwas mit dir hier zu tun. Und es ist so wichtig, dass wir die Stimme Gottes kennen. Denn sonst werden wir immer in Irrtümer laufen. Damit wir auch eine Frau haben, die Frau von Manoah in Richter 13, zu der spricht Gott auch. Irgendwann fällt, auf einmal kommt Gott, der Engel Gottes, das ist ja die Offenbarung äh, des Sohnes Gottes im Alten Testament. Er kommt dort äh, auf das Feld zu der Frau von Manoah, und, und spricht sie an, er spricht zu ihr. Ganz konkret, du wirst ein Kind haben. Gott redet zu Großen, zu Kleinen. Gott redet zu Jungen, zu Alten. Gott redet zu Männern und zu Frauen. Gott ist ein Gott, der sich offenbart. Im Alten Bund haben wir noch viele Beispiele. Samuel zum Beispiel ist auch so einer. Da müssen wir jetzt auch nicht äh, lange noch... Lässt selber diese, diese Begebenheiten. Und im Neuen Testament... Die, haben wir auch solche Begebenheiten, die so toll sind. Zum Beispiel in der Apostelgeschichte 8, der Philippus. Nicht? Da finden wir diesen Mann, den Gott hingesandt hat in eine Stadt, um dort Erweckung auszulösen. Und er kommt dorthin und er predigt das Evangelium und die Menschen bekehren sich und bekehren sich und bekehren sich. Warum? Weil er gehorsam war. Er war gehorsam und ist dorthin gegangen, wo Gott ihn haben wollte. Und deshalb hat Gott ihn gebraucht. Und wie er mitten in diesem wunderbaren Erweckungsgeschehen ist, spricht der Heilige Geist zu ihm und sagt, so, und jetzt gehst du auf diese einsame Straße dort in der Wüste, die nach Aschdorf führt. Und er diskutiert nicht. Er meutet nicht. Er jammert nicht. Er sagt nicht, hey Gott, warum? Jetzt, ich habe diese Erweckung hierher gebracht. Jetzt muss ich gehen und, 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 und Petrus und der Johannes, die kennen da jetzt die großen... Burschen sein in der Erweckung und ihr muss in die, auf die Wüste Straße gehen? Nichts. Kein Wort. Warum? Weil er die Stimme Gottes gekannt Weil er gewusst hat, das Beste, was uns passieren kann, ist, dass Gott zu uns redet und wir gehorsam sind. Denn gehorsam ist eine ganz wichtige Funktion, wenn wir die Stimme Gottes hören wollen und immer wieder hören wollen und immer wieder hören wollen. Denn wenn wir nicht gehorsam sind, dann redet Gott einmal oder zweimal. Und dann wundern wir uns, oh, mir redet Gott nicht, und mir sagt Gott nichts, und, und wo ist denn Gott? Und, und ich lese die Bibel und dann redet Gott redet nicht. Und Gott redet, aber du hörst nicht. Weil dein Empfänger verschmutzt ist, weil dein Tuner nicht in Ordnung ist, mit dem du die äh, Stimme Gottes zum Empfang bringen kannst. Wir wissen von vielen anderen auch im Neuen Testament, von Cornelius auch, diesem Hauptmann, der die Stimme Gottes gehört hat. Und wir wissen von Petrus, äh, zu, äh, der dort auf dem, äh, auf dem äh, Hausdach war, zu dem Gott geredet hat äh, und ihm einen Auftrag gegeben hat, der weit über seinen eigenen Verstand hinausgegangen ist. Wir müssen uns einfach klar sein, dass wir als neutestamentliche Gläubige Genauso wie die Menschen im Alten Testament einen bestimmten Platz von Gott haben, in seinem Reich. Gott hat für uns einen Platz vorbereitet in seinem Plan. Und wir sind dazu berufen, dass wir diese Dienste, die er für uns vorbereitet hat, auch ausführen. Und deshalb sagt die Bibel, dass wir in den von Gott vorbereiteten Werken wandeln. Er hat bereits alles vorbereitet. Aber wir müssen da drin wandeln. Damit wir das tun können, müssen wir seine Stimme hören. Ohne seine Stimme zu hören, wirst du ständig herumlaufen und dieses tun und jenes tun und dort einmal ein bisschen und da einmal ein bisschen und immer unsicher sein. Und du wirst immer meinen, ja, ich glaube oder ich meine, dass das der Wille Gottes ist. Du wirst nie in der Sicherheit deines Herzens leben, dass du im Willen Gottes lebst. Und wir müssen diese Stimme Gottes hören lernen, wie ich schon gesagt habe. Gott möchte zu allen seinen Nachfolgern sprechen. In den Texten, die wir am Anfang gelesen haben, dieses, dieses landwirtschaftliche Plädoyer, das hier Jesus gibt über die, die Saat und die Ernte, ist heuer eh was Besonderes, weil heuer äh, haben wir schon gelesen, dass sehr, viele, sehr viel Schaden durch die Temperatur und das, was und die Sonne, die fehlt, schon in der Ernte geschehen ist. Aber hier spricht Jesus in einem Land, wo Sonne scheint und wo es warm ist. Könnt ihr euch das nur vorstellen? Sonnenschein, warm. Ja. Ja, das, das ist, ja, das ist eigentlich Israel. Ja. Ein wunderbares Land, wo das alles so da ist. Und er spricht hier davon, und er gibt hier vier Voraussetzungen, dass man wirklich die Stimme Gottes hören kann. Dieser Bauer sät dort den Samen aus und das ist ein Bild für, den für, für die Aussaat des Wortes Gottes. Wie, wo, wie Gott redet, wie das Reden Gottes in unser Leben hinein, sagt Jesus. Und das Wort Gottes wird ausgesät und ausgestreut und dann fällt es auf vier verschiedene Böden. Und Gott sei Dank haben die Jünger ihn gefragt, was das bedeutet. Sonst würde man nämlich heute darstellen und sagen, was kann das wirklich sein? Nein, Gott will immer erklären. Gott lässt uns nicht einfach nur irgendwo stehen, dass wir nicht wissen, was er redet. Er redet so, dass wir es verstehen können. Wir verstehen zwar nicht immer alles, was er vorhat. Seine Pläne verstehen wir nicht immer alle, aber sein Reden verstehen wir. Wir wissen, wenn Gott redet, dass das die Wahrheit ist, was er sagt. Und deshalb muss auch immer dem Wort entsprechen. In der Geschichte ist Gott der Bauer und das Wort Gottes, der Same äh, und der Boden, das ist dein Herz und dein Sinn, das ist, dein, das ist einfach dein, dein ja, Sinn oder Verstand oder Geist, wie man sagt. Es ist nicht der Geist des Menschen, aber es ist der Sinn, das ist das Herz. Vier Arten von Böden hier sind vier Einstellungen, die wir haben können gegenüber. Gott und seinem Reden. Und äh, alle vier von ihnen haben wir eigentlich immer wieder. Ja? Das wechselt sich immer wieder ab. Manchmal sind wir bockig und dann sind wir so wie der Weg. Ja? Und manchmal haben wir, sind wir so beschäftigt, dann sind wir so wie die äh, unter, unter den Dornen. Und manchmal sind wir so begeistert, aber haben keine Tiefe, sind oberflächlich. Auch das haben wir alle immer wieder, erleben wir immer wieder in unserem Leben. Aber wichtig ist, dass wir verstehen, was das zentral Wichtige ist, wo wir uns hin entwickeln wollen, denn wir wollen ja nicht stehen bleiben. Wir wollen uns ja auch äh, als äh, Gotteskinder, wollen wir ja auch reifer werden nicht? und wachsen. Und es gibt vier Dinge, die ich heute ansprechen möchte, die du tun musst, um Gott zu dir reden zu hören. Erstens, erhalte dir ein offenes Herz. Zweitens, schaff dir Zeit zum Zuhören. Drittens, schalte Ablenkungen aus. Und viertens, tu das was Gott dir sagt. Und ich gehe mal das Erste, das heißt, erhalte dir ein offenes Herz. Du musst offen sein, ein Verlangen haben. Die Bibel spricht immer wieder davon, dass Gott unser Herz sucht. Das heißt, gib mir, mein Sohn oder meine Tochter, dein Herz, heißt es in den Sprüchen. Es geht immer wieder um das Herz. Einmal heißt es in den Sprüchen, zuallererst sollen wir darauf achten, dass wir unser Herz reinhalten. Denn darin liegt, die Quelle des Lebens. Unser Herz ist das wichtige, zentrale äh, Organ oder die Eigenschaft in unserem Leben, äh, die wichtig ist. Nicht Eigenschaft eigentlich. Der Teil unserer Persönlichkeit. Der wichtig ist, wo wir öffnen müssen, der offen sein muss und bereit sein. Viele hören deshalb nicht, weil er hart ist. Manche sind enttäuscht worden und dann haben sie ihr Herz verschlossen. Und die Bedeutung von diesem, von diesem äh, Feldweg oder von diesem harten Boden ist äh, das Beispiel, dass Menschen das Wort Gottes gehört haben, aber es ist nicht in die Tiefe gegangen, es ist an der Oberfläche liegen geblieben und deshalb Gottes Reden prallt ab und der Satan nimmt es aus unserem Leben weg. Dieser Bauer geht auf diesen Weg, auf dem viele gegangen sind. Und wir müssen darauf achten, dass nicht viele Menschen über unser Herz hinweggehen und unser Herz hart machen. Denn dort, wo das Herz hart ist, dort wächst nichts mehr. Da gibt es keine Fruchtbarkeit. Da ist Unfruchtbarkeit. Und es ist wichtig, dass wir darauf achten, dass unser Herz nicht verschlossen wird, weil wir unwillig sind zu hören weil wir Gott nicht zu uns reden lassen wollen. Und ich habe hier einige Dinge aufgeschrieben, die uns defensiv oder ablehnend machen gegenüber Gott. Was schließt dein Herz? Angst, Stolz und Bitterkeit sind die drei Dinge. Und Unvergebenheit gehört eigentlich irgendwo auch noch dazu. Das ist eigentlich noch ein Teil von Bitterkeit. Erstmal Angst vor dem, was Gott sagen würde. Vielleicht geht es dir ein bisschen so wie dem, äh, wie dem Abraham, der das Reden Gottes gehört hat, dass er sein, sein, seine Heimat verlassen muss und in seinem Herzen musste er eine Entscheidung treffen. Ich weiß nicht, wo es hingeht. Kann ich auf Gott vertrauen oder kann ich es nicht? Und Abraham heißt es, vertraute Gott. Vielleicht geht es äh, manchmal ein bisschen so, dass wenn, äh, wenn, äh, wenn Gott redet oder, oder wenn du nur an das Reden Gottes denkst, dass du sagst, was wird er mir sagen? Ist ja ganz, manchmal ist es ja ganz lustig, was Leute denken, was Gott alles redet zu einem und wie Gott zu einem redet. Nicht? Äh, ich kann mich erinnern, so äh, in der ersten Zeit, wo ich mich bekehrt habe und wo ich in der Bibelschule war. Und da gab es dann dort immer so ein bisschen diese, dieses, diese Sache. Schau, dass du da deinen Partner findest, ja? weil äh, wenn du auf Gott hörst, dann äh, gibt er dir sicher eine Frau, die so ausschaut, wie du es nicht willst. Das war so irgendwie bei einigen so die Panik. Ja? Also wenn du gerne blonde Frauen hast, dann wird dir Gott sicher eine schwarzhaarige geben. Wenn du gerne große hast, dann wird Gott dir sicher eine kleine geben. Oder, oder so, nicht? Oder oder in die Mission. Ja, ja, pass nur auf, wenn Gott redet, der schickt dich sicher dorthin, wo du nicht willst. Ja? Der schickt dich sicher irgendwo in ein Land, wo du ganz sicher nicht hingehen willst, weil so ist ein Gott. Ja? Nein, Gott ist nicht. Aber vielfach ist das das Konzept, das Menschen haben. Und das ist das Konzept, das Satan den Menschen vermittelt. Der Satan versucht, Menschen immer wieder ein falsches Bild von Gott zu geben. Und das ist eines dieser falschen Bilder. Gott meint es nicht gut mit dir. Gott wird dir irgendwas sagen, was du gar nicht willst. Und deshalb hör gar nicht zu. Und man, niemand von uns würde das jetzt öffentlich sagen. Ich würde aufstellen und sagen, ich höre Gott nicht zu, weil ich weiß, er sagt mir vielleicht was, was ich nicht will. Ja. Nein, nein, das würden wir nicht sagen, aber wir, wir, wir leben so. Wir leben so und wir, wir sind nicht bereit, den Standard des Wortes Gottes in unserem Leben anzulegen. Wir sind nicht bereit, tiefer ins Wort zu gehen. Wir sind nicht bereit, unser Herz zu öffnen, weil wir Angst haben, es müsste etwas in unserem Leben sich verändern. Etwas müsste verändert werden in deinem Leben vielleicht. Du müsstest in deinem Leben vielleicht einmal einmal Buße tun, einmal eine klare Umkehr deines Lebens einmal vielleicht haben. Und deshalb hörst du nicht gerne hin. Hast Angst davor, was da alles äh, passieren könnte. Oder manche meinen, naja, Gott nimmt mir allen Spaß am Leben und alle Freude am Leben macht mich zu seinem Jesusspinner, zu seinem Fanatiker und deshalb stellen Sie Ihr Herz und Ihre Ohren nicht auf die Frequenz Gottes an. So tragisch, so schade, weil gerade das, wenn wir Gott reden hören, wenn wir persönlich in dieser, in dieser, in diesem, in dieser Gemeinschaft mit Gott sind und er zu uns redet, Gerade das macht unser Leben so reich. Das macht unser Leben so schön und so glücklich. In Jeremia 36 lesen wir diese Geschichte äh, von diesem äh, König, der, der Joachim, der das Wort Gottes nicht hören konnte. Ich habe euch die Stelle hinge, hingeschrieben. Lest das Ganze. Äh, er, da da kam, wurde das Wort Gottes entdeckt und es wurde vorgelesen und er wollte das nicht haben. Er ließ es abschneiden und ins Feuer werfen. Er wollte das Wort nicht haben. Ja, es war ihm so klar, dass sein Leben verändert werden müsste. Er müsste sich verändern. Er müsste sein Leben verändern, wenn er das Wort Gottes annehmen würde. So ließ er es abschneiden und wegwerfen. Und manchmal sind wir so. Wir schneiden das Wort ab, wir diskutieren darüber, ja. Wenn das Wort gepredigt wird, dann fangen wir an zu diskutieren, dann fangen wir an zu argumentieren, dann fangen wir an, es zu zerpflücken, anstatt es anzunehmen. Das Reden Gottes. Und das ist der Grund, warum du nicht gesegnet bist. Und das ist der Grund, warum du nicht im Überfluss lebst. Und das ist der Grund, warum Gott nicht seine Hand auf dein Leben so legen kann, wie er es eigentlich möchte. Weil du Angst hast davor, radikal Gott dein Leben verändern zu lassen. Radikal Gott zu dir reden zu lassen. Tief hinein, tief hinein in dein Herz. Gott tut das. Nicht, weil er böse ist, sondern weil er uns liebt. Und weil er einen Platz für uns hat. Und er möchte, dass wir diesen Platz einnehmen können. Und dazu müssen wir seine Stimme hören. Wir Christen müssen endlich begreifen, dass der Geist Gottes in uns wohnt und dass er zu uns redet. Und unsere Ohren einstellen darauf. Das zweite ist der Stolz. Zu sagen, ich brauche Gott ja nicht. Ich brauche sein Reden nicht. Ich kann das ja alles selber und alleine Alles ist okay. Ich habe es allein geschafft bis hierher. Ich werde es auch weiter alleine schaffen. Stolz, Stolz ist immer eine Nebelwand, die wir aufbauen, um unsere Unsicherheit und unsere Fehler zu verbergen. Wenn jemand stolz und arrogant daherkommt, ist das immer ein Zeichen, dass er unsicher ist und nicht bereit ist, seine Fehler zu verbergen seine Schwächen zuzugeben, sondern versucht, sie mit einer Nebelwand zu umgeben, damit es nicht gesehen wird. Und das ist der Stolz. Ich brauche das nicht. Und was, wer bist du schon? Und was brauchen wir nicht? Und dann brauchen wir Gott auch plötzlich nicht, Weil wir so stolz sind. Und wir hören die Stimme Gottes nicht mehr In 1. Mose 11, 14, da heißt es sofort, eilte Lot zu den Verlobten seiner Töchter und rief ihnen zu, schnell verschwindet aus dieser Stadt denn der Herr wird sie vernichten. Aber sie lachten ihn aus. Eine Aufforderung Gottes, durch den Lot, dem Verderben zu entfliehen. Und sie waren so stolz, dass sie darüber gelacht haben. Und was ist passiert? Sie sind mit der ganzen Stadt untergegangen. Das dritte ist Bitterkeit. Bitterkeit ist auch etwas in unserem Leben, was unser Leben äh, vom Reden Gottes abhält. Bitterkeit macht hart und schwerhörig gegen Gott. Aber da müssen wir uns einfach, einfach eines klar werden. Mit Bitterkeit zu leben, bedeutet, dass wir anderen Menschen oder Umständen das Recht geben, unser Leben zu zerstören. Und das ist dumm. Das ist nicht nur blöd, sondern das ist dumm. Das heißt, da müssen wir wirklich nachdenken, wie wir das aus unserem Leben wegbekommen. Unvergebenheit gehört meistens dazu. Wir können uns selber nicht vergeben, wir können anderen nicht vergeben, wir können Gott nicht vergeben. Wir glauben, dass wir Gott vergeben müssen, weil er was getan hat, was wir nicht verstehen. Aber wenn wir uns entscheiden, nicht zu vergeben, dann räumen wir Satan eine Stelle in unserem Leben ein, an der er sich festkrallen kann. Wir öffnen eine Tür für einen Angriff böser Geister. Und einer dieser Geister ist der Geist der Taubheit. Jesus hat einmal einen tauben Geist ausgetrieben aus also einem Menschen. Konnte nichts hören und Jesus hat den tauben Geist ausgetrieben. Und sofort konnte die Person. Werden. Und solch ein Taubergeist kann auf unseren Ohren sitzen, wenn wir Unvergebenheit in unserem Leben haben. Auf den Ohren unseres Herzens natürlich. Und wir hören die Stimme Gottes nicht mehr, wenn du Unvergebenheit hast. Deinen Eltern gegenüber, deinem Ehepartner gegenüber, deinen Kindern gegenüber, deinem Chef gegenüber. Oder irgendjemandem gegenüber. Unvergebenheit, die du nicht und nicht und nicht aufklärst. Dann wundere dich nicht, wenn Gott nicht zu dir redet. Er redet schon, aber du hörst es nicht. Weil ein Geist der Taubheit deine Ohren verstopft. Und wir müssen gegen diesen Geist der Taubheit aufstehen. Den Kampf gegen den Unglauben und den unterentwickelten Geist und gegen den Geist der Taubheit aufnehmen wenn wir Gottes Stimme hören. wollen. Und dann gibt es noch diese Sonderfälle und jetzt gehe ich auf das gar nicht ein, das ist diese Geschichte von Samuel. Das kennt ihr ja. Ihr wisst ja, äh, wie das mit Samuel war, der im Tempel als kleiner Junge in den Tempel gekommen ist und im Tempel gewohnt hat und dann hat Gott zu ihm geredet, aber er hat das nicht gewusst. Er wusste nicht, wie Gott redet. Er wusste nicht, was die Stimme Gottes ist. Und deshalb hat er auch nicht darauf geantwortet. Deshalb hat er sie auch nicht angenommen. So lange, bis jemand ihn belehrt hat. Und deshalb haben wir ja auch in der Gemeinde diese Möglichkeit, dass wir miteinander die Stimme Gottes erkennen lernen und auch darüber reden können und austauschen können und am Wort prüfen können. Und es war der Leiter damals, der, 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 der dort der Priester war, ja, in, äh, im Tempel. Äh, zu ihm ist er ja gegangen. Er ist immer wieder hingelaufen und er hat gesagt, Eli, Eli, hast du, hast du mich gerufen? Und der Eli hat gesagt, die hat dich nicht gerufen. Aber der Eli hat dann verstanden, dass es die Stimme Gottes ist. Und er hat gesagt, Gott ruft dich. Sag einfach, hier bin ich. Sprich zu mir. Dein Knecht wird. Wir müssen ein offenes Herz haben für das Reden Gottes. Und ähm, müssen uns dieses offene Herz auch erhalten. Schaffe und erhalte dir ein offenes Herz. Äh, zweitens, schaffe dir Zeit zum Zuhören. Auch das ist wichtig. Äh, plane dir Zeit. Und das ist das, was wir jetzt auch letzten Samstag ja auch, auch, auch ausgefüllt haben. Ich bin so froh und so dankbar für diese vielen Karten, die ich bekommen habe, wo Leute gesagt haben, ich will dabei sein. Ich entscheide mich. Ich will stille Zeit machen. Ich will mit Gott Gemeinschaft haben. Und äh, Gott wird. Dein Leben da auch ganz besonders segnen und auch reden zu dir. Plane dir diese Zeit zum Zuhören ein. Das ist ganz wichtig. Ich weiß, dass wir diese Zeit auch brauchen in unserer Ehe zum Beispiel. Es ist so wichtig, wenn ich, äh, wenn ich diese Zeit nicht habe mit Jeannette, das weiß ich sehr bald, weil dann merke ich, dass Jeanette irgendwie anfängt, unruhig zu werden. Und ich merke, und dann sage du hörst mir eh nicht zu, und du hörst mir eh nicht auf mich, dann weiß ich schon, okay, ich brauche ich brauch wieder Zeit zum Zuhören. Und dann sitzen wir oftmals, äh, manchmal an, äh, an einem Sonntag jetzt, weil wir ja die Sonntage keine Versammlung haben. Nicht, naja, nicht, nicht so, dass wir sagen, die Sonntage keine Versammlung haben. Manchen Sonntag keine Versammlung haben. Äh, und dann sitzen wir dann nach dem Frühstück. Und dann höre ich auch zu. Und dann hört sie mir zu und dann höre ich ihr zu. Wir, haben, wir planen Zeit zum Zuhören. Ich erinnere mich, viele Jahre war das so, dass wir am Sonntag den Gottesdienst hatten, wo wir äh, Pastorenpaar waren, und äh, da, unsere Kinder sind am Samstag in der Früh in die Schule gegangen und wir sind beim Frühstück gesessen. Und oftmals, wenn sie zurückgekommen sind äh, von der Schule, sind wir noch beim Frühstück gesessen. Nicht, weil wir faul waren, sondern weil wir kommuniziert haben. Weil wir gesprochen haben und zugehört haben. Und wie wichtig das ist, dass wir diese Zeiten haben und uns solche Zeiten nehmen. Denn Gott will zu uns reden. Gerade in den letzten Tagen ist mir das wieder so passiert. Ich bin äh, unterwegs gewesen und habe mir unterwegs, während ich ein bisschen gesportelt habe, habe ich mir eine Predigt angehört und Gott hat zu mir geredet. Es war enorm. Ich war froh, dass ich dann dort im Fitnesscenter noch die Gelegenheit gehabt habe, da gab es eine kleine Sauna, die ich war fast im Fitnesscenter auch allein, da bin ich hineingegangen, geschrien zu Gott. In diese Sauna. Ich weiß nicht, ob das jemand anderer gehört hat, aber ich war allein, habe geschrien zu Gott. Dort. Und, dann, und dann bin ich von dort nach Hause äh, und bin dort zu Hause auf, 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 auf mein Angesicht vor Gott und habe mit Gott, äh, ich weiß nicht wie viel, eine Stunde oder zwei Stunden geredet. Er hat zu mir geredet und er hat geredet und geredet und geredet. Ich habe gehört. Warum? Weil Gott redet, immer wieder. Aber wir müssen diese Zeit einplanen. Ja? Immer wieder ist es so, dass wir oftmals uns ablenken lassen und wir nehmen dieses und jenes und jenes. und Ich, ich habe nichts gegen gute Musik. Aber gute Musik kann uns das Reden Gottes rauben. Weil wir nicht mehr Zeit haben, auf Gott zu hören. Ich habe nichts dagegen, dass wir äh, auch in, in, in Gesellschaft und Gemeinschaft sind, aber das kann uns oftmals genau das, diese Zeit wegnehmen, wo wir auf Gott hören und wo wir von Gott hören. So wichtig, dass wir das zulassen. Wir müssen diese Zeit planen. Hier, Jesus spricht hier von diesem einen Boden, wo es aufgegangen ist, aber weil es nicht feucht genug war, ist es vertrocknet. Das heißt, es bleibt an der Oberfläche. Gottes Reden kommt, aber es bleibt an der Oberfläche. Es geht nicht in die Tiefe, nicht zum Charakter. Es gibt Leute, die sind immer begeistert, Halleluja und immer, huu, alles ist super und wenn irgendwo was Besonderes ist, dann flitten sie fast aus vor lauter sogenannter geistlicher Begeisterung und eigentlich wenn du merkst und schaust, ihr Charakter bleibt immer dasselbe. Vielleicht kennt ihr solche Leute. Ich kenne solche. Weil es an der Oberfläche bleibt und dann ist es wieder weg. Nie in die Tiefe des Charakters geht. Gott will reden und hineinsprechen in unseren Charakter. Gottes Reden schafft Veränderung. Immer. Denn die Bibel sagt, wenn Gott redet, dann steht es da. Halleluja, ist nicht herrlich. Aber reinkommen muss es. Reinkommen muss. Und hier er, er spricht Jesus von einem Boden, wo einfach Begeisterung da ist, Aufwachsen da ist, Freude momentan da ist. Aber es wird nichts transformiert. Es wird nichts verändert. Es gibt keine grundlegende Veränderung. Im Charakter, in den Einstellungen, in den Haltungen. Das bleibt immer gleich. Dann redet Gott nicht mehr lange. Dann fragt man sich dann immer, ja, was, was, äh, was ist es, das Reden Gottes? Was will Gott eigentlich von mir? Sie glauben eine Weile und dann vergessen sie es. Keine Tiefe in ihrem Leben. Wir könnten jetzt wieder dieses Gleichnis von den zwei Hausbauern anschauen. Das tue, tue ich nicht das Zeitgründen. Ich merke, ich muss eh schon fast äh, jetzt äh, aufhören, damit wir einfach auch die, äh, den, den Schluss hier finden für heute werde das nächste Mal weitermachen. Nehmt das nächste Mal dieses Papier wieder mit, dann schließen wir das nächstes Mal ab. Ich nehme noch den nächsten Punkt und dann schließen wir das für heute ab. Die Frage ist natürlich, wie bekommen wir Wurzeln? Wiederum, tägliches Bibellesen, tägliches Gebet, Gemeinschaft mit Gott, stille Zeit, darum geht es. Und deshalb, wenn du noch nicht die Karte ausgefüllt hast, füll sie aus. Sag, ich verpflichte mich, für 90 Tage das jetzt zu tun. Das nächste ist, schalte Ablenkung aus. Erstens schaffe Zeit zum Zuhören und zweitens schalte die Ablenkungen aus. Du musst in die Stille kommen, wenn du Gott hören möchtest. Du musst still werden in dir selber und still werden in deiner, in deiner Umgebung. Wenn du immer mit deinen Gedanken woanders bist, wenn du ständig dich ablenken lässt von technischen Dingen, von, äh, von Computern, äh, von Fernsehen, äh, von, 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 von irgendwelchen Dingen, dann wirst du nie die Stimme Gottes wirklich hören. Die Disteln ersticken die Pflanzen. Jesus sagt, einige Samenkörner fielen zwischen die Disteln, in denen die junge Saat bald erstickte. Und das sind die Sorgen des Alltags, die Verführung durch den Wohlstand. Der Jagd nach der Freuden dieses Lebens sagt Jesus. Einige haben ein verschlossenes Herz, so wie dieser harte Boden, weil, vieles, weil sie vieles über ihr Leben drüber gehen haben lassen und nie zerbrochen sind und nie bereit waren, eine hundertprozentige Veränderung in ihrem Leben zuzulassen. Einige haben nur diese oberflächliche Begegnung mit Gott, ja schon, Begegnung mit Gott und ja und alles, Halleluja, aber keine tiefe Veränderung, wo es bleibende Frucht gibt, bleibende Frucht. Und einige, die haben so viel außen und da muss dieses und jenes, die Sorgen und die Probleme und die Vergnügungen und das schöne Leben in dieser Welt, all das zusammen, es erstickt das Reden Gottes. Das Reden Gottes kommt nicht mehr durch. Gott will, dass du Frucht trägst. In Galater Kapitel 5 heißt es, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Sanftheit, Freundlichkeit, Güte und Selbstdisziplin. Aber viele Leute hören das Reden Gottes nicht, so wie bei diesem Samen, weil sie Sie lassen diese Dornen in ihrem Leben drüber wachsen. Immer wieder, tut mir leid, ich habe keine Zeit. Tut mir leid, ich habe keine Zeit. Ich kann das nicht. Ich habe keine, keine Energie. Ich kann das nicht. Ich habe so vieles zu tun. Und ich habe dieses und jenes. Und das hält mich ab. Und dieses hält mich ab. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Aktivität und Produktivität. Zwischen aktiv sein und Frucht bringen. Und Leute, lasst uns Menschen werden, die Frucht bringen, weil das Wort, weil das Reden Gottes in unser Herz hineinkommt und uns verändern kann. Weil das Reden Gottes unser Leben durchdringt und revolutioniert und hab keine Angst. Lass mal deine Angst fallen. Sag einmal, Herr, jetzt lege ich meine Angst ab, dass du mein Leben veränderst. Sag, Herr, ich weiß eh, dass du es veränderst. Aber du machst es gut und richtig. Vertrau auf deinen Gott. Vertrau auf ihn, dass er ist gut macht und gut meint mit dir. Und es ist so wichtig, dass wir diese, Jesus spricht hier von diesen Dornen oder Disteln, dass wir die nicht in unserem Leben aufwachsen lassen. Die Sorgen des Alltags, die Probleme, die unser Leben bedrücken. Ja, darf ich mal sehen, wer hat Probleme in seinem Leben? Irgendwann einmal, irgendwo einmal. Okay, einige haben die Hand nicht oben. Ihr ja, bitte kommt, meldet euch dann nachher bei mir. Wir alle haben Probleme. Wir alle haben Probleme, oder? Das ist Teil dieses Lebens. Und du sagst aber, meine Probleme sind viel größer. Dann möchte ich dich bitten, zieh mal die Mokasin von, dem, von, deinem, von deinem Bruder an. Ja? Dann geh mal einige Zeit in den Schuhen, in dem Leben deines Bruders oder deiner Schwester. Und dann wirst du sehen, dass ihre Probleme mindestens so problematisch sind wie deine. Aber die Probleme sind doch für Gott kein Problem, oder? Gott ist doch ein Meister im Lösen von Problemen. Amen. Gott ist doch ein Meister. Und er hat ja gewusst, dass das so ist. Und deshalb redet er in unser Leben, um unser Leben zu verändern. Lass nicht diese Probleme das Reden Gottes unterbrechen. Lass es auch nicht dein Streben nach Reichtum oder Wohlstand sein. Und vor allen Dingen auch nicht Vergnügen des Lebens. Das ist oft ein großes Problem in unserer Zeit. Warum? Weil das Vergnügen bei uns im Wohnzimmer sitzt, nicht der Fernseher nicht? und, äh, und all, die ganzen, äh, all diese ganzen Angebote, das Internet, alles ist da, um uns ständig zu beschäftigen und um ständig uns irgendeinen emotionalen Hype zu geben. Und all das. Oder die Kinos sind offen und, und, die, und, die, und die Vergnügungsparks und alles. Ja? Man kann gern auch einmal Fernsehen, man kann gern auch einmal im Internet was schauen, man kann gern auch einmal ins Kino gehen, man kann gern auch einmal in den Prater gehen, aber das darf nicht unsere Zeit fressen, das darf nicht regelmäßig sein, denn dann wird unser Leben kaputt sein und Gott wird nicht mehr reden. Gott wird nicht mehr reden, weil wir die Zeit nicht haben und weil unser Herz verunreinigt ist. Ich glaube nicht, dass es noch irgendwo eine Möglichkeit gibt, einen Film oder ein, äh, ein Programm anzuschauen, wo man nicht verunreinigt wird. Durch Sprache, durch Bilder oder durch Werte, die verkehrt sind. Und deshalb müssen wir sehr selektiv umgehen mit Wenn wir Gottes Reden hören, die Frage ist, wie wichtig ist dir Gottes Reden? Patrick, kommst du? Wir schließen hier. Wie wichtig ist dir Gottes Reden? Vielleicht gehörst du zu, zu dieser Gruppe, die sagt, na toll, der redet über, wie, Gott, wie wir Gottes Reden hören. Ich höre es nicht. Dann hoffentlich hast du heute genügend gehört, dass du weißt, es liegt nicht an Gott, es liegt an dir. Wie wichtig ist dir Gottes Reden? Wie viel bist du bereit zu zahlen, dass Gott wirklich redet in deinem Leben? Wie viel bist du bereit, dass dein Leben verändert wird, damit du wieder das Reden Gottes hören kannst? So wie Gott eigentlich in dein Leben in möchte? Nicht deine Vorstellung, wie Gott redet, sondern wie Gott wirklich es tun möchte, ich ganz persönlich. Auf der Basis des Wortes der Schrift. Ganz persönlich zu dir. In deine Situation. Du brauchst Wegleitung, du hast eine Entscheidung zu treffen, du weißt nicht, wie du entscheiden sollst, du brauchst Gottes Reden. Ganz klar. Ob bist du auch bereit? dass du den Preis bezahlst in deinem Leben, dass es nicht nur oberflächlich an dich herankommt, das Reden Gottes, und dann stirbt es wieder. Sondern dass es tief geht, und wenn Gott redet. Ja, da dürfen wir auch sogar mal Männer weinen, oder? Das ist keine Schande. Passiert mir manchmal, wenn ich vor dem Angesicht Gottes bin. Dass Gott mein Herz so zerbricht über eine Sache und ich werde wieder mal verändert. Halleluja. Wisst ihr, ich brauche enorm viel Veränderung. Ich möchte ins Ebenbild Jesu verwandelt werden. Ich brauche enorm viel Veränderung. Und dazu brauche ich Gottes Reden. Und ich habe so ein Verlangen, so eine Sehnsucht, dieses Reden Gottes täglich zu erleben und zu erfahren und zu hören. Ich habe zu Gott gesagt, Herr, hier bin ich. Rede und was immer du sagst, ich will Gehorsam sein. Was immer es kostet, ich will den Preis bezahlen. Ich weiß, das ist ein großes Wort. Ich habe auch dazu gesagt, Herr, hilf mir durch deinen Geist, dass ich das tun kann. Aber entschieden habe ich mich. Entscheiden musst du dich. Zu sagen, Herr, ich bin bereit, den Preis zu zahlen für dein Reden in meinem Leben. Dass mein Leben verändert wird. Dass mein Leben von dir geführt wird. Und wisst ihr, es gibt nichts Schöneres, als das Reden Gottes. Es gibt nichts Schöneres, als zu wissen, Gott führt mich, Gott leitet mich. Er redet ganz konkret und zeigt mir, was geschehen soll. Hast du Sehnsucht danach? Möchtest du das auch? Lass uns strecken nach dem Herrn. Ich würde sagen, stehen wir auf gemeinsam. Herr, du siehst, dass wir so eine Sehnsucht haben danach, dein Reden zu hören. Dass wir so ein Verlangen haben, deine Stimme auch wirklich zu hören, nicht nur zu wissen, dass du redest, sondern es auch zu hören. Oh, hilf uns, unser Herz auf die richtige göttliche Frequenz einzustellen. Indem du uns unsere Schuld und Sünde zeigst, dass wir uns beugen können und Vergebung und Reinigung erfahren. Indem du uns unseren Stolz und unsere arrogante Haltung zeigst, dass wir uns beugen können und zerbrechen können. Herr, indem du uns unsere Angst zeigst vor Veränderung und davor, dass du in unser Leben eingreifst. Herr, wir beugen uns, wir wollen diese Angst bekennen. Herr, wir bitten dich, zeige uns all das, was im Weg steht, dass wir deine Stimme hören, dass du ganz konkret, ganz deutlich in unser Leben hineinsprechen kannst. Komm her, komm her und nimm unsere schlechten Gewohnheiten von uns, die uns immer wieder, immer wieder verschmutzen und Erdrücken und wie Dornen von allen Seiten uns einschließt. Gib uns Gnade, dass wir diesen Lebensstil des Vergnügens ablegen können. Dass wir uns nicht ablenken lassen von all den Dingen dieser Welt, auch wenn sie noch so gut sind. Auch nicht von Personen, auch wenn sie noch so lieb sind. Herr, wir wollen deine Stimme hören. Und wir bitten dich, hilf uns jetzt, Heiliger Geist, dass wir unsere Herzen eintunen und einstimmen auf dich. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du redest. Danke, Herr. Danke, Herr. Und ich habe ganz stark empfunden vorher, dass jemand hier ist, der eine Entscheidung zu treffen hat. Und vielleicht ist es die Entscheidung für Jesus, Du hast vielleicht noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen, weil du immer Angst gehabt hast, dass dein Leben dadurch so verändert wird, dass du gemeint hast, dass es dann nicht mehr schön ist. Aber ich sage dir eines, es ist das schönste Leben, das du nur leben kannst, das Leben mit Jesus. Und wenn jemand hier ist, der sagt, ich habe Jesus noch nicht in mein Herz aufgenommen, noch nie mich entschieden für Jesus, dass er mein Erlöser, mein Herr ist und mein Leben regiert. Dann ist es klar, dann kannst du die Stimme Gottes nicht hören. Dann lade ich dich aber jetzt ein, dass du dich jetzt entscheidest. Und wenn jemand da ist, der sagt, ich möchte das jetzt tun, dann gib mir ein Zeichen mit deiner Hand und sag, Pastor, bitte bete für mich, ich möchte für dich beten. Ja, du hast sicher schon manche Entscheidungen getroffen, aber es ist gut, sie treffen. Ist noch jemand da, der sagt, ich möchte heute eine Entscheidung für Jesus. Ich möchte, dass Jesus mein Herr und mein Heiland wird. Da hinten sind einige, ja. Dass Jesus mein Herr und mein Heiland wird. Dass er in mein Herz kommt. Damit ich die Stimme Gottes hören kann. Wollen wir, wollen wir gemeinsam mit denen beten, die jetzt die Hand gehoben haben? Kommt, betet es mit. Vielleicht auch in der anderen Sprache. Ihr müsst die Übersetzung haben, aber das könnt ihr jetzt auch einfach nachbeten. Sag, Herr Jesus, ich brauche dein Reden. Und ich will, dass du in mein Herz kommst. Dass du mein Leben reinigst. Von all dem Schund und der Sünde. Von all dem Ungehorsam, der mich von dir trägt. Ich bitte dich jetzt, Herr, komm und öffne meine Ohren, dass ich deine Stimme hören kann. Danke, Jesus dass du für mich gestorben bist am Kreuz von Golgatha. Komm jetzt und sei mein Erlöser, sei mein Retter, sei mein Herr von heute an. Amen.